1: Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje eu estou muito feliz e honrada porque tem uma convidada muito especial, a Marta. Muito obrigada por vir. Tô muito feliz. Eu sempre começo descrevendo o meu look, porque como as pessoas não estão me vendo, eu fico falando para elas adivinharem como é que eu tô. Eu tô com um tênis, a gente, enfim. Estamos num período de lockdown de novo, então a, eu vi, a gente veio só para gravar. E aí, sabe quando você não tá, né, se querendo se arrumar tanto? A Marta até falou, né, quando eu cheguei, falei, quase que eu vim de pijama, porque a gente tá nessa vibe casa, né? E aí eu tô com uma calça bege e uma camiseta que eu comprei esses dias do Led Zeppelin. Comprei na Cotton On. E é isso, e a Marta também tá aqui, lindíssima, arrumada, bela. Ai, gente, claro, né? Tinha que vir, né? Tô aqui com você. Como Toda assim? linda. <risos> Bem-vinda, obrigada, obrigada por vir.
0: Muito obrigada, Maju. Olha, gente, um prazer enorme estar aqui. Primeiro, com a Maju, que é uma querida, que eu acompanho Ufa. há muito tempo, e que é uma pessoa muito querida e que eu admiro. Obrigada. E segundo, tá aqui com essa galera que tá ouvindo... O Fala Maju, que eu acho que é muito legal Sim. Eu vim vestida arrumada, gente Porque eu gosto de me arrumar <risos> mesmo Eu ainda tô na vibe de tentar ser Autoestima e tentar ser vaidosa Então eu estou com um vestidinho Que eu não sei o nome do tecido, mas é um vestidinho Verde com os tucanos bonitinhos
1: Ah, agora que eu percebi que eram é, tucanos São tucanos verdes, lindos. assim,
0: bonitinho E é um vestido levinho, porque hoje tá calor E eu tô com tênis também, porque agora No lockdown é só tênis Porque eu faço caminhadas Então eu paro o táxi na metade do lugar Lugar e Adorei. vou eu, caminhando <risos> a pé. Eu vim aqui uma parte a pé e vou voltar uma parte a pé. Essa é uma forma de fazer ginástica. <risos> Maravilhosa!
1: Amei, amei que você descreveu também, seu look. Claro. É, pra galera se situar um pouco, a gente pode falar como que a gente se conheceu, Puma. né? E foi. Acho que é a mesma coisa que a gente lembra, né? As duas. Foi no mesmo é. dia, foi na SPM. Isso. Através do Davi Lago. Exatamente. E eu lembro que um, um tempinho antes ele falou: nossa, você precisa conhecer a Marta, porque o Davi. Essa pessoa, né? Ele conecta os outros. Você Conector. precisa conhecer essa pessoa, você precisa falar com aquela ali. E aí a gente foi lá na SP. Meu. Eu lembro que eu conheci umas alunas. Isso mesmo. Conheci umas alunas, as alunas? Falavam, eu, dei, eu falei algumas coisas pra elas. Era um TCC. Você entrou fazendo? no TCC. Verdade, eu entrei Tem eu uma eu queria... entrevista sua no TCC. Tem um TCC lá que eu orientei. Maravilhoso. Eu queria muito ler esse TCC agora. Eu vou mandar eu também... pra você. Manda, porque eu também eu tô fazendo o meu, né? Então assim, claro. eu tô nesse assunto TCC, TCC. Claro,
0: vou te te mandar. Amém. Você foi a Maju foi entrevistada. A gente chamou na SPM, demorou quase 30 minutos para entrar porque a galera começou a querer falar com ela e tirar foto.
1: Reconhecer, a gente Reconhecer já uma sala, né, de vidro Uma assim. sala de
0: vidro linda que tem lá na, na SPM e aí as pessoas começaram a bater no vidro, foi uma coisa meio enlouquecedora <risos> e eu <risos> falei, gente, fora. A gente tava conversando para o TCC, Sim. Sim. mas foi difícil você chegar e difícil você sair porque Sim. as pessoas queriam tirar foto. Uh -huh. Gente, é celebridade uh -huh. chegando na SPM. E depois os alunos começaram... Você é amiga da Maju. <risos> Orgulho, né? Total. Poxa. Nossa, mas você com essa idade, professora. Você é amiga da Maju. E aí, isso é muito louco também, né? Sim. Isso é muito doido. As pessoas acham que só as pessoas jovens podem ser amigas de influenciador é. Mas... É. Não, mas foi Parece maravilhoso. Que não tem vez, mas foi legal. Foi um momento foi que a gente se conheceu
1: ali. Sim, foi ali. Depois eu participei dos dois. Foram dois, dois dias, né? Dois
0: dias de curso. De curso.
1: O foi curso super legal.
0: O curso sobre é, Brenner Cont e uhum. produções midiáticas, né? Como que Sim. as marcas hoje produzem? Entretenimento, comunicação. Sim. Verdade. Você foi, foi no legal. curso, eu curso fui. imersivo. Uhum. Nossa, intenso aquele Que Tinha foi. pipoqueira. Tinha. Tinha <risos> uma pipoqueira. Eu lembrei da pipoqueira, gente. Sim. Porque eu levo a pipoqueira. Quando é físico o curso, <risos> eu faço uma experiência. Então tem pipoca, tem docinhos. Nossa, foi maravilhoso. É. A sala. A ótima. sala a tech, É, é experiência. É, foi bem legal. Teremos em breve.
1: Vamos voltar para uhum. esse modelo Foi super legal Eu lembro que tinha Ninguém, assim, da minha idade Eu acho Só Não, o, pessoal o pessoal mais, mais velho, velho o Pessoal mais Vendo. velho
0: Vendo Aí o pessoal da minha idade
1: e, Eu lembro <risos> que tinha até Algumas pessoas De algumas assessorias isso. Que eu, são assessorias Que eu trabalho, Sim, inclusive Sim, verdade né? Ah, eu sou da index Ah, eu isso, sou um... Isso tinha, tinha gente que, que... Isso que Incrível Tinha
0: jornalistas tinha. Exatamente Tinha gente da Samsung Gente da Procter Gente que trabalhava Acho que com você Sim. Que era o pessoal da index uhum. Isso aí Foi super legal Foi é, um pessoal super qualificado. Sim. E você tava lá, É, tá foi muito bem legal. Curso bem bacana esse. Foi.
1: E aí, depois teve um outro momento que eu também participei de uma conversa com você lá Na, no, na SPM? É, lá na no SPM. No auditório. De, é, com o pessoal, Ai. qual que era a turma? Todas. Todas? <risos> Mas 250 tinha um é, auditório inteiro. É, foi um auditório, foi bem legal.
0: Então, a gente fazia, né, na época, antes da pandemia, a gente fazia um talks com pessoas interessantes para falar de modelos de comunicação que não se encaixam mais no modelo tradicional de uma uhum. propaganda ou de um formato intrusivo. E você foi lá para contar a sua experiência como influenciadora? Sim. E contar o que, que é ser influenciadora. Não é simplesmente falar e fazer um, um post é, quadrado. Sim. É, sim, você vai falar da marca, mas você vai inserir no teu contexto, no teu perfil, na tua identidade. Sim. E você vai contar
1: um pouco da tua história sim. lá. Sim. Não, eu amo contar, assim, eu eu falar acho dessa ótimo. parte. Eu gosto muito, porque as pessoas também são muito curiosas em relação a isso. Porque não, não é qualquer pessoa que faz esse tipo de coisa, né? Por mais que todo mundo tenha uma rede social hoje. Todo mundo não, né? Mas a maioria sim. tem uma rede social. Elas também não sabem elas têm essa curiosidade, como que é trabalhar com isso? Como que você recebe? Como que você coloca preço? Como que você fala com a marca? Como a marca te procura? Enfim, é um Esse mundo bem... É um mundo
0: distinto. É. E ele é um mundo também, né, de 880. Sim. Porque você tem coisas que mudam de acordo com a tua identidade, o número de seguidores, Sim. marcas que combinam com você. Sim. E aí você foi falar um pouquinho como é que você escolhe a marca. Sim. Foi legal isso. Foi bem legal. Isso é bem legal. Isso é bem instrutivo pra É, eles.
1: foi super legal. E aí assim a gente se conheceu, a gente se teve esses se conheceu virou
0: amiga. amiga Virou BBF, <risos> hashtag é isso mesmo
1: foi isso mesmo. Foi, foi muito legal bom isso sim e aí a gente tomou café recentemente foi quando eu chamei a Marta para gente fazer o podcast e ela me contou algumas histórias que eu não sabia, né, da, da vida dela Mas assim, a Marta é uma pessoa que tem várias histórias legais É, gente, a Itália é ajuda bem, bem, <risos> Ela é bem, assim, peculiar, uma pessoa bem específica, né, eu acho porque Única Única <risos> Totalmente única, <risos> interesses únicos é, Maravilhosa, conta um pouco pra é, gente dessa parte pessoal, assim Boa. Que, que... Eu
0: fiz a Maju escutar minha vida, que eu falo <risos> Bom, gente, é, primeiro me apresentar, né, eu hoje trabalho com um monte de coisa eu sou uma pessoa, eu acho que peculiar, que bom, né? Mas eu acho que tem uma vantagem aí na, nas coisas. Quando a gente vai envelhecendo, e essa já é uma dica pra quem é jovem, a gente não tem tanta confiança nas coisas. E a gente vai aprendendo a ter confiança. Eu chamo isso de musculatura. Essa musculatura não veio quando eu tinha 20 anos. Ela começou a vir com os 35, por aí. Mas eu vou contar um pouquinho a minha história, né? Assim, tentar ser mais breve você me interrompe se eu me estender na, minha, na Pode, vida da família. DNA ouvir. da família, né? E aí, eles vieram meus bisavós Não, não é isso, não Mas o que acontece é assim Eu acho que tem uma coisa legal na minha história Que eu gosto de, de contar Que eu acho que pode ajudar algumas pessoas a se inspirar também Em momentos, às vezes, de dificuldade A gente sempre consegue superar Eu venho de uma família é, de classe média baixa Eu estudei em colégios públicos Meus pais não se formaram Meus pais estudaram só até o terceiro ano primário E né? eu morei num lugar Que as pessoas às vezes até têm vergonha de falar E eu não tenho E eu acho que isso é legal falar. Eu morei no Valo Velho, em Tapsirica da Serra, perto do Capão Redondo. Sim, ali mesmo. Perto da periferia. Sim, periferia, Marta. Isso mesmo. E eu não tenho nenhum problema em falar nisso, porque isso me ajudou a compreender, eu acho que um pouco o mundo, o meu entorno. E os meus pais, apesar de serem muito humildes, eles eram muito sábios. E eles me diziam o seguinte, você tem liberdade para escolher o que você quer ser. Você não vai precisar ser dona de casa, como a família né, falava, o resto da família. Você escolhe o que você quiser tinha uma peculiaridade ali como era um lugar muito escuro porque não tinha sabe tinha poste de madeira ainda gente é muito velho isso mas já poste de madeira rua de terra e etc a gente brincava na rua era uma coisa muito de criança que vive no mato né com a árvore e tinha um céu muito maravilhoso um céu assim aberto não tinha tanta poluição e lá era mais alto eu ficava olhando para o céu e perguntava para o meu pai né meu pai chegava meu pai era tapeceiro e meu pai chegava e falava, o que você está fazendo aí? filha ah, estou olhando o céu. Eu falava, o que, que tem lá em cima? criança é muito boba, né? que uhum. não sabe nada ainda. Meu pai falava, ah, um monte de planeta, galáxia. Ele era meio autodidata. Ele até estudava por conta dele. E eu falava, eu quero conhecer todos. Aí ele falava, ah, claro, né? Criança, você dá, uhum. dá. Uhum. Aí ele falava, você vai conhecer esses lugares legais, esses planetas. Eu quero conhecer todas as pessoas. Comunicar com todos esses bilhões de pessoas que você falou que tem. E aí, você vai levar o papai junto? Não, eu vou sozinha. Então, era muito louca que a criança, né? Sim, E sincera. aí, ele me deu eu, sincera, sincericídio na época. É, e ele me deu um, um Atlas. Atlas. O Atlas era muito velho, gente. A, a União Soviética ainda existia, pra vocês terem uma ideia. Então, o mapa era completamente diferente do mundo que a gente vê hoje. Era um mapa, né? Geografia, Atlas. E eu falava, eu vou visitar esse, esse e esse lugar. Aí tinha um globinho também que eu ficava, eu fechava os olhos e colocava, eu vou visitar esse, esse e esse lugar. E meu pai falava sempre isso. Você vai me levar? Que ele queria, né? Ele falava, não. E eu não levei mesmo, que é pior. É. Porque era criança, mas eu acho que eu fiz um pouco da meu, né, da minha profetização uhum. de criança. Eu quero conhecer o mundo, eu quero viajar. E o que aconteceu depois de tudo isso é que eu entrei na faculdade. é a duras penas, eu comecei a trabalhar com 14 anos, muito cedinho, é Trabalhei de secretária, recepcionista, office girl. Fazia tudo um pouco, fazia bolo, fazia bijuteria, ia na 25 de março, comprava as coisas para poder pagar a faculdade. E aí eu na faculdade eu consegui entender o que que eu queria mesmo, eu entrei na SPM eu entrei em jornalismo, mas não fui acho que seria uma jornalista pesada dessas bem bravas, mas eu não <risos> fiz jornalismo. Ao fazer a própria SPM, né, onde eu estudei e hoje eu dou aula, que é, é muito legal, eu acabei seguindo a carreira aí de marketing eu virei uma pessoa da área de marketing, então eu cuidei de marcas do tipo Parmalat, Sadia Cargill, Pomarola Olhos, enfim, todo mundo do mundo aí, né da, da do Consumo. E foi interessante porque eu passei muitos anos nisso é, E eu aprendi uma coisa Nunca tá pronto, nunca tá perfeito Apesar de eu me cobrar, né? Uhum. E eu trabalhava tipo 24 horas E o que aconteceu nesse meio tempo É que eu viajei para muitos lugares E eu conheci muitos lugares Por incrível que pareça, aquilo que eu falava que eu queria conhecer Eu conheci mesmo uhum. E eu conheci vários lugares trabalhando Porque eu tinha que viajar para vários lugares fora do Brasil E eu falo que isso eu chamo de autoprofetização porque em algum momento eu escrevi isso na minha cabeça, Sim. printei uhum. e comecei a viajar. E não é que eu viajava com meu dinheiro, gente. Era o dinheiro da empresa, graças <risos> a Deus, né? Porque era muito caro. Eu fui para o Japão, Sim. fiquei um mês, na, né? Um mês, Japão, Tailândia. Olha que sensacional, Maravilhoso. né? Maravilhoso. Conheci muita gente, conheci muitas empresas e depois de um tempo eu voltei justamente a pensar que carreira que eu queria pra minha vida, que, que vida que eu queria. Eu já tava muito cansada de fazer o que eu, que eu queria e fui fazer um ano sabático. Ai, gente, chique, é uma delícia, né? é Fazer um ano sabático? E olha, eu fiz em um lugar, eu fiz na, na Costa Malfitana, não é pouco. Não,
1: não é. Não tipo, é um pouco. Um ano sabático, a, tipo. Você vai falar, ela ficou milionária. Interior, não, não, que? não,
0: é, em Ubatuba. Mas a história é boa, porque, na realidade, eu fui para casa emprestada de uma amiga de uma querida, e ela falou assim, olha, eu tô achando você meio abatida eu tinha saído da empresa, eu tinha sido mandada embora, eu já não queria mais trabalhar naquele modelo, eu não queria mais ser executiva bam não aguentava mais um monte de gente e aí aconteceu uma coisa muito louca ela falou, vou te emprestar a chave da casa, eu achei que era a casa de Ubatuba, aí ela falou, ó vem aqui pegar, eu falei, me manda um mapinha que eu vou de carro, acho que eu vou levar minha mãe né, e aí ela falou, não mapinha como, você vai ter que pegar um avião falei, para o Ubatuba? Ela falou, não, eu tô te emprestando? A casa de Amalfi. Eu falei, tá louca? <risos> a casa de Amalfi. Uma casa da costa amalfitana, pendurada num morro. Não, tô falando sério, isso é verdadeiro, Sonho. isso não é, isso é storytelling puro, mas a minha vida teve umas <risos> coisas maravilhosas. Encontrei as pessoas certas na hora certa, e essa pessoa assim, como assim? E a casa, não tem ninguém? Não, meu pai não tá indo pra lá, ele mora aqui, eu também não tô indo. Eu falei, você tá brincando. E ela me emprestou. E foi lá que eu não tive mais <risos> carro da empresa, nem cartão corporativo, eu era a Marta Terenzo da Rua Vergueira. Não era mais a Marta Terenzo, a diretora uhum. não, de algum lugar E aí foi muito louco, porque eu falei Antes de qualquer coisa, eu tenho que ser eu uhum. E isso me deu um gás para pensar assim... O que, que vem daqui pra frente? O que, que eu quero Sim. ser? O que, que eu quero fazer? Eu sou jovem, eu ainda tinha 40 e poucos anos. Quer dizer, eu achava jovem, tá, gente? Eu acho jovem Você ainda tá hoje, jovem. 40 e poucos anos. Uhum. Eu sei que pra quem tá ouvindo aqui, 40 e poucos já é bem velho, é o dobro às vezes. Mas pensa assim, a gente tem que ir se achando cada vez mais jovem, cada Sim, vez mais sábia. Não, tá, Então vamos lá. É, confia, confia que dá certo. E aí, o que aconteceu foi que lá me deu esse insight de falar assim: quando eu voltar, eu vou fazer as coisas que eu mais gosto. Continuar viajando e conhecer o mundo é me conectar com as estrelas me conectar com os céus então um hobby que eu resgatei foi justamente visitar lugares escuros no planeta Aí você fala que louca então não eu <risos> gosto de visitar lugares escuros onde eu posso ver as estrelas como eu fazia quando eu fazia com meu pai e eu comprei um, na época um telescópio muito legal é, para ver estrelas para ver lua para ver constelações e comecei a ir atrás disso comecei a buscar lugares que são específicos no planeta que não tem essa poluição de luz uhum. e que tem biomas diferentes então você tem as canárias você tem alguns lugares na Noruega e alguns lugares incríveis, né, que a gente tem aqui pertinho, que é o lugar mais incrível, que eu já fui três vezes, é o, o deserto do Atacama.
1: Nossa, imagina, um sonho. Uss,
0: vá, Maju, faça isso. Maravilha, faça isso. Você é, é céu, é, vocês, se vocês não conhecem, gente, a Via Láctea, vejam a Via Láctea, ela é chamada de Via Láctea porque ela parece uma mancha branca mesmo. E você vê o céu e você vê que você tá na pontinha, a gente tá na periferia, tá? A gente, a Terra fica <risos> bem na periferia mesmo, a gente tá <risos> na perifa, peri da dessa dessa galáxia que é a Via Láctea, mas aí você consegue ver a ponta e você vê algumas outras galáxias tipo Andrômeda tal a olho nu. Mas se você tiver um telescópio no meio do deserto, você vai ver inclusive nascentes de estrela, nascentes Gente. de estrela e de planetas que estão começando a nascer agora. Então eu comecei a fazer isso, comecei a viajar, é, fui para lugares estranhos é, <risos> e um deles foi também em alta. Que é a segunda cidade mais longe do mundo fica no norte da Noruega no Círculo Ártico. E lá eu fui buscar a Aurora Boreal. E eu contratei um norueguês lindo de morrer pra caçar a Aurora Boreal comigo.
1: Será que tem alguém aí que queira caçar a Aurora Boreal? Gente, eu dou o
0: telefone dele. Ele tem 1,90m ele é gato, mas ele tá agora comprometido na época ele não estava. Mas eu nem sabia que ele era tão lindo. Mas se eu soubesse, teria marcado uma semana de Aurora Boreal. Mas ele era caro também. Muito caro. Porque caçava Aurora Boreal não é barato, gente. Eu demorei 50 anos para poder caçar Aurora Boreal. <risos> <risos> e aí eu fui caçar a Aurora Boreal Eu fiquei duas noites caçando a Aurora Boreal A gente tinha um, um tipo de um aplicativo no computador E ele vai vendo onde que ela tá se manifestando Meu Deus, e vocês atrás da Aurora Boreal E a Boreal. gente atrás da Aurora Boreal Gente, cadê Mas a Aurora Boreal? Mas tem mais gente cadê é a Aurora Boreal Ela tá se manifestando em tal ponto Então você saía daquele lugar que já era incivilizado Porque não tinha ninguém, só tinha alces E aí você ia com o um carro todo protegido Porque os alces atrás é um lugar muito escuro e tem muita neve. Ah, detalhe, eu fui no final de janeiro, menos 28 graus a menos 32, tá, gente? Então a tem que estar tá bem protegido. É, é roupa, é roupa de, de. É roupa de círculo ártico. Uhum. Pensa num, numa pessoa que vive no círculo ártico, é isso que você vai ter. É, tem duas <risos> horas de luz por dia nessa época, luz, não é sol que não tem sol. Uhum. Duas horas de luz e tá tudo certo. Você praticamente fica das sete da noite a uma hora da manhã caçando a aurora boreal. A aurora se manifesta em vários lugares, às vezes bem longe, então ele anda bastante. E eu vi o espetáculo mais maravilhoso da minha vida, que eu fico emocionada toda vez que eu falo, que eu, que eu falo disso, porque é uma coisa do nosso universo. Então, a aurora boreal nada mais é do que a manifestação do sol chegando aqui, mas foi há 12 milhões de anos atrás, tá? E essas luzes estão chegando agora. Então, a gente a tá gente vendo coisas como se fosse um retardamento. Ela só chega aqui depois de muitos e muitos tempos. Então, isso aí é de genial não, entender. É surreal, É não, surreal. Nossa. É surreal. O céu é limpo, óbvio, não preciso dizer, né? Não tem uhum. luz, não tem nada, não tem poluição, não tem, não tem fábrica lá, uhum. gente. Não tem nada. A cidade tem 12 mil habitantes, mas você vai para fora da cidade. Então, nossa, você anda mais uns longe. 30 quilômetros. É o círculo ártico, literalmente. Tá? Gente. É, eu vou colocar no meu Instagram depois porque tem uma fotinho que eu tirei do avião Porque é um perrengue chegar lá, tá? Um perrengue Demora muito tempo Você tem que ir pra Oslo, depois de Oslo vai até Tronson Depois de Tronson espera uma nevasca de 8 horas Come pizza de alce e aí vai pra lá <risos> É isso Que é o que tem também. E uma banana, quase 60 reais. Que é o que eu comi. Isso pra chegar lá. É, legal. <risos> Mas aí a felicidade é que tem um norueguês lindo te esperando que você nem sabia que ele era bonitão. Não, então dá pra ficar né? então, E ainda ele vai te mostrar a aurora boreal à noite. E ele fazia um café maravilhoso pra mim. Ele levava uma Pofo. térmica cheia de café, porque ele gostava de café. Sabia que eu era brasileira. Acho Querida. que ele gostou. É. Acho que ele gostou de ser brasileira. Ele ficou em... E aí eu fiz o meu famoso café conversation. Que é o café no, que eu tomo há 30 anos sim, num lugar que ninguém que ninguém nunca foi. Né, foi, mas assim, brasileira, fez esse café. eu fui a primeira brasileira é. que ele conheceu, ele achou esquisito porque as brasileiras, né, brasileiro abraça, sim, a gente sim. é sorridente, ele é um cara sério. Aí no uhum. final ele já tava me abraçando também, tava tudo ótimo. E aí eu eu acho que é legal contar isso porque essa autoprofetização de alguma forma Gente, ela me ajudou a entender Que tudo aquilo que eu queria na minha vida Que era conhecer gente, ver céu é, E me conectar as pessoas né eu, eu tô conseguindo, demorou uhum. Ralei, continuo ralando Trabalho nem uma louca, enfim Tem tantas coisas, mas eu acho que a gente consegue Superar, Sim. e eu acho que isso É legal entender, então minha vida Ela tem algumas peculiaridades é, Eu faço cursos esquisitos, às vezes <risos> Eu gosto dessas coisas, eu faço astronomia Já fiz cursos, já fiz várias coisas, e Estou esperando a pandemia né, e a vacina para poder sair por aí. Tá? O próximo destino <risos> voltar. é... Voltar. Voltar. O próximo destino é Ilhas Canárias. Eu quero ficar um mês lá, justamente visitando esses modelos. E no ano passado, antes da pandemia, Maju, eu consegui viajar. Antes da pandemia. A pandemia ainda não existia. Eu viajei. E eu viajei para o deserto do Atacama. E no deserto do Atacama, eu queria visitar um lugar que se chama Alma. Alma que é o maior observatório do mundo de buracos negros no planeta, tá? E ele fica lá porque ele fica a 5.500 de altitude, tá? Então, é o único lugar que dá para ver, enfim, é o melhor lugar. Esses satélites são do mundo inteiro, é uma cooperativa. E lá só entra astrônomo, astrofísico, astro alguma coisa, acadêmico, uhum. os top astronauta, só esses tops. Uhum. E eu não morro cara de pau, porque eu sou mesmo, tá? É por isso que você <risos> dá risada, né? Me ajuda a risada, porque eu, eu falo que a idade ajuda muito isso, essa autoconfiança de falar uma besteira e tudo bem. Uhum. Eu pedi, eu mandei um e-mail para eles, e falei que queria conhecê-los. E aí eles acharam esquisito, aí eu falei, eu sou professora, eu estudo storytelling, eu dou aula de storytelling, eu tenho um livro, eu quero produzir um capítulo sobre ciência. E é verdade tudo isso. Uhum. Aí eles falaram, então pode vir. E eu fui. E para isso eu tinha que me preparar, porque são três estágios. Você tem que subir primeiro 2.500 metros, Passar por um médico, fazer exame de sangue, fazer oxímetro, pra ver a, a pulsação, porque você vai subindo muito rápido, é muito pesado, lá a, 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 essa coisa da altitude é muito forte, você pode passar muito mal, uhum. se eu tiver com batimento cardíaco, não pode. Aí eu falei, bom, eu tenho que estar tá bem, passei um mês, gente, eu odeio ginástica, passei um mês fazendo ginástica todos <risos> os dias, só pra poder subir 5.500 <risos> metros no mesmo dia, sem enjoo, sem nada. Se assim mesmo você vai com o balão de oxigênio na mão, tá? Tem que ir com o balão de oxigênio na mão e subindo com o oxigênio, mas eu estava ótima aí ele falou nossa sua pulsação tá ótima foi faz um mês que eu tô treinando faz oito. eu me preparei eu, fiquei, eu me preparei para estar, estar aqui aí eu entrevistei o presidente do né o o CEO tirei foto com todos os satélites que estão lá todos os satélites todos os telescópios são 75 telescópios gigantes para ver o buraco negro e eu fiz essa entrevista e ainda peguei um nativo local que fala da astronomia da época dos incas na época mais antiga, na época dos maias, ou seja, uma pessoa que é de lá que nasceu lá e contou por que que aquele lugar é tão especial há muitos e muitos anos atrás.
1: Não maravilhoso Essas histórias tempo você ficou.
0: lá você só pode ficar poucas horas você tem que descer é, você não pode sério? ficar sério você pode ficar meia hora ali em cima, e descer. Quem trabalha lá tem uma vida completamente diferente. Eles têm que ficar sete dias trabalhando e folgar 15 dias por conta de coagulação, pulmão. Que Gente, é muito. tô chocada. É muito legal. E eu fui muito pra esse legal. lugar, não é legal? E eu muito. fui antes da pandemia. Que bom. <risos> <risos>
1: Muito legal. Nossa, eu nem. Eu queria contar. Assim, isso, Eu nem é. imagino como deve ser. Ah, eu vou postar uma foto hoje no Insta. Eu, eu quero tava com ver. saudades desse lugar. Eu quero ver. Eu tava com
0: saudades desse
1: lugar. Além de ser um perrengue, de tipo assim, é um planejamento. Não é qualquer lugar, Não é pegar o carro e ir pra praia. Não. É, é uma outra, é assim, uma outra dimensão. Você é é. tem que gostar muito. Isso, tem que querer e, muito, vai. Não, essa história do que você sobe com um cilindro. Sobe com cilindro. Não, eu fiquei chocada. Sobe mas são cilindro. muito boas. São umas histórias muito que você não ouve de qualquer pessoa, porque é. não é, todo mundo faz <risos> esse, esse rolê. Esse rolê, né? exatamente. É, dei um rolê lá e eu cheguei em São Paulo,
0: fechou, deu lockdown. Hum. Então, não é, não é, é claro que tem sorte. Uhum. Eu falo que eu sou uma pessoa muito iluminada nesse ponto. Eu falo que devo ter uns ancestrais aí me ajudando muito, <risos> né? Acho que a ancestralidade, fala, lá, Marta, força, força. Uhum. Eles, eles dão uns empurrõezinhos. Mas eu acho que tem muito de você querer muito uma coisa. Sim. Eu queria muito. E, e eu fui na loucura, né? Eu posso visitá-los? Ó, oh, eu trabalho com... Aí eles fizeram um questionário de uma 100 páginas, gente. Eu preenchi tudo. Eu fiz tudo certinho, tudo. Mandei os 20 páginas, mandei tudo, tudo em inglês, tudo em inglês. Tudo bonitinho. E fiz, fiz. Maravilhoso. Não é legal. Eu acho que
1: é, é muito isso, assim, de quando você. Eu acredito muito nisso também, de quando você quer muito uma coisa, ela pode acontecer. Ela não fica é, muito na, na ilusão. Na, é. Eu acho que fica mais. Assim. Quando você quer muito, é. você sabe que você quer, então é muito mais fácil de acontecer. Eu acho que sim, movimenta. É, é meio doido, mas é Exatamente. Mas você movimenta. Sim. Não as, deixa estagnado. É. Movimenta, sei lá, as pessoas que você vai encontrando no, ao longo do caminho. Você vai conhecendo, você conecta com fulano, depois com outra pessoa, e você fica, gente, isso é muito, é muito louco, é muito, louco, é muito é, é. especial essa, assim.
0: Essas essa são as assim, partes da minha história para chegar, né? Aqui no Sim. hoje, aqui no hoje, no hoje. Sim. Então, é, essa peculiaridade que você tá falando, <risos> Manju. Sim, ela tem a ver. E é claro, gente, eu trabalho um monte, tem perrengue, eu sou professora da SPM, uhum. né? É, sou professora da FIAP, sou professora da USP, eu tenho livro, estou escrevendo agora um, um outro capítulo de um outro livro de uma outra amiga. Faço muitas coisas ao mesmo tempo, eu tenho uhum. muitos projetos. Mas eu quero continuar viajando Sim. e quero continuar caçando a aurora boreal ah, e quero maravilha. continuar vendo estrelas, né? E planetas, que é Sim. uma das coisas que eu amo. Né? tô conectada também
1: a esse né a esse tipo de
0: coisa. Sem é astronomia,
1: né? Eu acho isso muito incrível. Assim, eu gosto muito de, de céu, de ver o nascer do sol, o pôr Nossa. do sol, de, de ver a lua. Eu gosto muito. Assim, eu não tenho um telescópio, Sim. mas eu já pesquisei uma época para eu comprar. Eu falei, Compre. eu acho que. Queria muito comprar para dar uma olhada. Assim. Você
0: viaja fora de São Paulo, você consegue ver. Uhum. O meu telescópio eu não tenho mais, eu dei para uma criança querida, uma criança que tinha aquele mesmo problema do Stephen Hawking lembra do Stephen Hawking, aquela, aquele, aquela pessoa que tinha ler, que ele era todo ele tava numa cadeira de toda de rodas, que ele falava é um grande astrofísico aí é, do mundo, e essa criança um dia me falou, filho de uma pessoa que eu conheço, me falou que ele queria ser astrônomo que nem ele, e eu naquele momento emocional, eu não tive dúvida eu dei o meu, meu telescópio pra ele Fofa. e hoje a mãe dele fez curso de astronomia pra aprender a mexer, não pra cuidar dele, é. Incrível. Porque ele não consegue mexer, né? Uhum. Então a mãe ajuda e esse telescópio tá com ele. Mas eu tô Incrível. comprando um outro agora. Eu tô comprando uhum. um outro agora porque eu quero... O meu Sim. pra viajar. Maravilhoso. É, uma delícia. Nossa, é, uma delícia. Deve é maravilhoso. Ser muito incrível. É. Dá um pouco de dor de cabeça e pescoço, porque <risos> você fica muito tempo. Sim. Mas é maravilhoso. Nossa,
1: eu quero muito conhecer o Atacama. Vá. Quero muito. Vá, eu te dou quero. todas as dicas. Eu
0: já fui três vezes.
1: Conhece tudo. vezes já é amiga. É. Do é, não sou amiga,
0: mas assim, eu conheci o Atacama 12 anos atrás, ele no meio e ele o ano passado. Eu já fui em vários momentos. Uhum. Tem um. Tem, existe um hotel lá, é um hotel Domo que fica em Alpisco, não é exatamente no deserto da cama, mas é perto do deserto. Que é um hotel é, que você fica num domo, ou seja, uma coisa redonda, você abre e você tem um telescópio na cama. E você Sonho. fica vendo ali, é muito legal e acompanhada, tá? É, é bem <risos> romântico. E esse lugar tem chuveiro, tudo bonitinho, tá? Não é acampamento, mas uh -huh. ele tem, é um domo mesmo, como se fosse um domo, né, de, de lugares, desses lugares redondos, uh -huh. onde você fica vendo a céu aberto, você fica vendo o céu. Nossa, então é,
1: é algo, assim, indescritível, gente. Uma viagem maravilhosa. Nossa, quero muito. É, eu gosto tanto do céu que em 2017, quando eu mudei aqui pra São Paulo, o, o sol nascia do lado da minha janela. E aí eu dormia todos os dias com a janela aberta, com a cortina aberta. E aí quando eu via aquele negócio, assim, né, clara, aquela claridadezinha, eu acordava, ficava sentada vendo e voltava a dormir. Excelente. Eu fazia isso sempre. E aí... Quando os meus amigos iam dormir na minha casa, eu fazia isso também. E eles acordavam e falavam, gente, eu tô passando mal de calor. O tá, que que tá acontecendo? Maria Júlia, fecha, fecha essa janela. E eu ficava, gente, como assim fecha a janela? Eu quero ver o sol. Não pode desperdiçar, é uma oportunidade. Eu também gostar, acho. Tem.
0: É um dia de eu, cada vez. E é, é um... muito
1: diferente, cada dia é diferente do outro. Tem, e aí eu ficava super triste quando eu deixava a janela aberta, eu ia olhar cinza. Ou não tinha sol, ou você sabe que não tá aquela coisa bonita. E eu ficava, nossa, que triste. Eu, uma manhã desperdiçada. As pessoas é desperdiçada.
0: não olham pra isso. A gente perde um pouco esse contato com a natureza, que está aqui. É. O ano passado, com logo que deu o lockdown Não sei se vocês viram também O pessoal que tá aqui, né, ouvindo a Maju E, e viram vários Tinham várias fotos no Instagram de céus Teve um momento uhum. que ficou lindo Laranja Vocês lembram? Você lembra, uhum. Maju? E aí as pessoas começaram a postar Eu lembro que, nossa, foi um período então As pessoas começaram, porque elas estavam dentro de casa Começaram a prestar atenção na natureza Sim. Que tá do teu lado é. Eu abro também, tá? Sim. Eu também acordo com O sol Tudo uhum. bem, tem mil prédios na minha frente agora, mas
1: Uhum. É, eu tento sempre olhar. Eu gosto eu do gosto. sunset,
0: né? Eu gosto do, do, dele nascendo e gosto
1: dele se pondo. Eu amo. E é muito diferente o, o jeito que ele nasce, o jeito que ele... Até as cores, as assim, cores, tem uma coisa muito... Mistura é, tudo. mistura. É muito, muito legal, assim. Eu sempre volto pra umas reflexões assim, relacionadas ao céu, à natureza. Eu comentei é. com você que eu gosto muito de flor, porque não é só porque ela tem uma cor e ela é bonita, mas eu comecei a prestar mais atenção e reparar que, assim, cada Cada uma de um jeito, cada uma tem uma textura, Isso. um cheiro. Uma serve pra uma coisa que a outra não serve. Uma tem veneno, a, outro, a outra não. Isso. Então, assim, eu não estudo sobre elas, mas a aparência delas me interessa muito, então eu gosto muito de olhar e falar, nossa, tem três pontinhos aqui. Como, como o, é perfeita? Muito. Então, ah, hoje ela tá fechada, mas eu vou acordar, ela já ela abriu. Isso. Em uma hora ela tá aberta e, eu, gente, ela, assim, uma coisa viva é muito também. muito viva, é claro. Muito é, viva. É, o e,
0: planeta é, é, o
1: universo é.
0: Esse é o ponto. Sim. Sabe o que eu aprendi, acho que aprendi Eu aprendo, né? Estudando um pouco isso. Mas não é que eu estudo um monte, tá, gente? É só para olhando e observando. Uhum. É, quando você vê um planeta, ou sei lá, um planeta velho. Ah, esse aí já tem 12 milhões de anos-luz. Gente, a gente não sabe o que é 12 milhões de anos-luz, né? A gente uhum. só imagina que é um número grande. Você consegue ver que ele é mais escuro, tá? Você consegue ver com o telescópio que ele já tá lá e que ele vai morrer um dia. Mas ele já tem 12 milhões. Então, ele ainda vai mais um 5,
1: uhum. tá? Mais ou menos. <risos>
0: E aí você começa a ver também esse outro lugar que é, por exemplo, a, a caixinha de joias, que é uma constelação, explodindo de bebezinhos, estrela. Você vê aqueles Spocks, sabe? Espocando. Aí você vê uma árvore que está aqui há 160 anos, aqui em São Paulo. Uhum. Uma tartaruga que vive 120, mais do que eu, com certeza. E é isso. E aí você fala, e a plantinha que está lá, perfeita, redondinha, parece que ela foi desenhada. Ela está lá com três pintinhas e isso dá uma noção de que como é tão incrível a gente estar tá vivo, ter uhum. consciência Sim. e poder vivenciar isso. Sim. E aqui não é um papo de, ah, ok, vamos dar as mãos, tá tudo uhum. certo. Não, é só assim, como é legal você celebrar todo dia que você tá vivo, Sim. todo dia que você tá bem, onde um dia que você pode desfrutar o pôr do
1: sol, Sim. ou nascer do sol, ou ver uma flor, e falar assim, nossa, que demais. É, eu acho que a gente, no dia a dia, a gente acaba perdendo essa sensibilidade, porque o céu é o céu, né? Então, é. a gente, desde que a gente nasce, a gente sabe que ele, ele tá, aí, tá lá, né? <risos> e é isso, né? Nuvem, céu, chove, ah, que legal, cai do céu, a água, é. a chuva, mas eu acho que em alguns momentos é muito bom a gente voltar assim e entender a grandeza disso, porque Isso. a gente perde aí, tipo, Isso. a gente mistura as coisas, o que é, é grande pra gente, na verdade nem é o que, é, enfim, inflama, a gente ama é, né? A gente... Às, Às vezes, é... ai, tá chovendo, é, ai, tá sol, tá calor, é. 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 Mas eu sempre, eu sei que é um exemplo que não tem muito a ver, mas tem um pouco, que eu sempre lembro e penso nisso teve uma vez que eu fiquei doente, fui pro hospital, mas não foi nada muito sério mas eu lembro que eu tava muito mal, e eu tava junto com o meu pai, que ele foi me acompanhar, e eu lembro que porque eu via as pessoas passando, eu tava com dor de cabeça, febre, eu via as pessoas, por exemplo, meu pai que foi me acompanhar, que ele tava bem, e eu ficava, nossa, queria tá bem que nem meu pai, não, como é bom tá bem, e aí quando você tá nessa situação e que você não tá, né, muito bem e tudo mais, aí você começa a observar melhor as coisas e fala, nossa, olha como é legal, sei lá, se eu tô doente, não posso comer... Tal, tal, co coisa que eu gosto. Nossa, como é bom, como é aquele negócio que eu gosto. É maravilhoso. Parece que você volta essa sensibilidade, né? você tua, valoriza, é, valoriza mais. Valorizado, vida. Sim, isso, a vida, isso é, é genial.
0: Muito. Isso é, eu sei que a gente acaba perdendo, porque, claro, é o dia a dia. Sim. É a luta, é o obstáculo, o desafio do dia a dia. Você não tem nem a gente um não olhar tem tempo. Isso, às vezes é. não dá tempo mesmo, é. verdade. Eu também, várias vezes. Uhum. Mas a pandemia, ao deixar você em casa, eu acho que as pessoas tiveram que observar mais, se olhar também. Uhum. E poder olhar isso, poder olhar uma planta, eu alimento passarinhos na minha casa. Fofa. Eles chegam <risos> no décimo andar, que é equivalente a décimo quinto ali. Eu ponho banana pra eles há três anos e o dia que eu não coloco eles gritam. E ali tem Sabiá, Bente aí um padinho desses assim mais cinzinhas que moram em São Paulo. Eu não sei que época que eles voam, mas <risos> tem um monte. Tem dia que tem umas brigas entre eles, porque o bem é maior e ele briga com os pequenininhos, então é muito louco. E aí eu comecei a observar muito mais isso é. e falar assim olha que sensacional, eles estão lá brigando pela banana, tem é. uma, né, e aí que legal isso, que bom que a gente tá vivo que bom que a gente pode olhar isso com esse olhar um pouco mais simples também, uhum, total, e acho que isso é. traz uma coisa legal, então por isso que eu falei, né, das viagens do céu, essas conexões fazem parte da tua história claro, Sim. cada um vai ter uma história, uhum. né às vezes pode ser uma coisa muito pequena é, e o fato de eu ser professora hoje, também tem uma autoprofetização que eu só fui me tocar depois de muito tempo porque eu não queria ser professora, quando eu virei Diretora, gerente, etc. Na realidade, eu queria ser professor quando eu tinha seis anos. Eu colocava a minha irmã que tem quatro anos a menos, e as amigas dela, sentadas junto com as bonecas, e obrigava elas a assistir aula. Olha que horror. Maltratava essas crianças com aulas. E eu falava assim, prestem atenção. E a minha irmã tem um trauma disso até hoje. A minha irmã repetiu de ano várias vezes, não várias, mas algumas. Ela odiava estudar, porque eu fazia ela estudar antes de ir a escola. E aí, ela falou, má, você queria ser professora. Eu falei, não é possível. Ela falou, sim, eu lembro é um trauma que eu tenho. Você obrigava a gente a assistir eu, a aula. Isso, brigava a assistir aula com as bonecas e com a Silvinha, uma amiga nossa. Eu falei, como assim? Ela lembrou que eu colocava ela obrigatoriamente sentada e ainda dava ordem, porque era irmã mais velha, né? <risos> e, aí, é, e aí, acho que essa segunda carreira, nesse ano sabático, que veio foi isso. Eu posso ter uma empresa menor, ganhar menos, mas eu vou ser agora dona do meu nariz, com algumas coisas, vou fazer o que eu quero, entre aspas, né? porque não é bem assim. Mas eu faço, escolho um pouquinho o meu trabalho e eu voltei para a academia, né? Fiz mestrado e aí no mestrado eu falei, putz, eu gosto disso, eu gosto de estudar, eu gosto de dar aula E aí hoje eu dou aula também Então é uma uhum. coisa muito louca porque A minha vida hoje é uma segunda carreira Eu já estou pensando na terceira <risos> Eu acho que vem uma outra coisa por aí Que está nascendo na minha cabeça Mas essa segunda carreira que é a atual Eu acho que ela me trouxe também alguns aprendizados é, Eu dou aula hoje Para muitos jovens e eu aprendo Um monte, então eu tenho vários Alunos que me ensinam todos os dias É difícil? É, porque a minha geração Foi uma geração analógica Uma geração que não tinha tanta comunicação né? uhum. A gente não tinha tanta coisa Tem sido um desafio, eu já dou aula há mais de oito anos Mas o que eu percebo é, para quem gosta né, de dar aula Ou para quem gosta de estudar, é um aprendizado constante Então Sim. você que está estudando agora uhum. Tem aquele prazer também em você fazer Sim. Uma coisa legal, uma coisa que você gosta Sim, né? Então dar aula Para mim também é legal, eu gosto uhum. tá? Então tem sido assim um desafio Super interessante, difícil Mas que eu tô conseguindo também Então dou aulas nesses lugares Dou curso, tenho curso Enfim, EAD, tem várias coisas gente uhum. Eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo
1: Quantos alunos você tem
0: atualmente, você sabe? Atualmente por semana, eu tô em 500 a 550. Pouquinho. Pouquinho. <risos> pouquinho. São... Você decora
1: o nome dos alunos. Ai, do você sabe
0: que tem alguns que eu sei o nome e eu sei o sobrenome deles, que é pior. É verdade, eu sei o sobrenome e eles ficam chocados como que eu sei o sobrenome. Porque aí eu falo assim, é, sorrente sei lá, Rodrigues. Professora, você tá me chamando assim? Como é que você lembrou? <risos> eu falei, não, tá... Primeiro que tá escrito no Zoom, hoje é mais fácil Não tem crachá, né? Sim. Mais fácil Mas eu lembro de alguns uhum. Tem alunos que me marcam muito, pro bem e pro mal é. Mas <risos> tem uns alunos Que são incríveis, gente, tem uns alunos Que hoje eu sou madrinha de casamento Já virei madrinha Maravilha de tudo, né? é Maravilha. Eu sou mentora De alguns, tem alguns que estão no mercado Como diretores, nossa, tem uns que são Top, que estão é aí, que, né, né? Uhum. E, Mas é isso, hoje deve estar em 500 e pouco, mais ou menos Muita gente, é,
1: por semana Mas o pessoal deve gostar muito assim, ou de... odiar, né? <risos> ou odiar, né? por exemplo, eu lembro da, da minha época no colegial assim que eu não gostava das coisas tinha matérias específicas de algumas muito específicas, tipo não gostava de ciências mas minha avó era professora de ciências então assim, ela me ajudava né, nessa questão, mas tinha sei lá, não gosto de biologia, tudo da biologia mas eu gosto de genética Ótimo. não gosto nada de química, Exatos assim catástrofe. É, Horroroso. eu também. Ou péssima. 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 Não, nunca, nunca foi, assim, eu me matava só pra passar na prova, mas não lembro nada. Mas hoje eu olho pra trás e falo, nossa, eu poderia ter aproveitado mais aula de história, porque hoje no meu curso a gente fala muito sobre história sobre épocas, e aí você fala, nossa, eu gosto tanto disso, mas eu não sabia que eu gostava, porque na época eu não gostava. Ah, é. Mas é super especial você, tipo, realmente gostar e cursar algo que você gosta mesmo. Isso é legal. Porque você vai atrás, você quer saber. Saber aquilo... Eu ficando doida com o meu TCC Mas eu tô muito feliz Porque assim, é o tempo inteiro e vai e vê isso E, vê e aquilo. muita pesquisa Muita pesquisa isso. O tempo inteiro, é, é pensando o tempo inteiro nisso é pesquisa. Eu tô andando na rua, eu vejo um lugar legal Eu paro o carro, tiro uma foto, eu quero voltar nesse lugar Porque esse lugar tem isso e isso na parede E eu quero ver com mais calma Eu quero entender Fui nessa loja, nossa legal, vou pegar isso eu vou... É o tempo inteiro, é pensando nisso o tempo inteiro Hoje eu tive um sonho horroroso Mas eu acordei no meio da noite assim Mas sabe quando você tá meio dormindo, meio acordado que você não tá nem aqui nem ali Você tá no meio, tema, ah. assim E aí eu lembro que eu abri o olho, assim E vinha um, vi um monte de roupa na minha cabeça ah. Roupa pronta E eu... Gente, o TCC. É, o que, que eu tô pensando <risos> em roupa agora? São quatro horas da manhã E eu pensando, assim É mas, preocupação preocupação, é total É preocupação com o TCC É, com Muito certeza. preocupação Mas é, eu tô vivendo esse momento, assim De realmente estudar algo que eu mas isso gosto é legal, que isso é, é legal Que é muito prazeroso
0: Então, porque no final estudar, gente é, Tem a ver com o que você gosta Claro que uhum. nem sempre eu estudei coisas que eu não gosto uhum. Estudei o que você falou Eu em Exatas era péssima Eu também só passei, gente, raspando uhum. Eu sou boa em humanas, é isso É o que eu fiz no final Sim. E Exatas eu precisei por conta das empresas A verdade é uhum. essa, né? Para pesquisa financeira Fazer uma análise financeira Precisei Você fala, você gosta? Detesto uhum. Detesto, sei fazer Mas uhum. eu não gosto Tive que Sim. aprender porque o meu cargo exigia uhum. E o que eu gosto de estudar é isso Essa área de humanas, é a comunicação As estrelas que apesar de ter muita física e etc Eu não estudo uhum. essa parte, até tá? o pulo sempre a parte da, da matemática, eu sempre pulo E aí quando algum astrônomo ou astrofísico Fala em números, eu falo, ah meu Deus, isso é que boring Mas ok, eu fiz o que presto atenção Deixo ele falar os números <risos> e depois Eu gosto da outra parte, a parte de como uhum. O mundo se formou, o universo Sim. Que é o que me conecta uhum. Então estudar o que você gosta E esse TCC, por exemplo Os, os alunos, tem aluno que gosta do que ele está estudando uhum. Agora, tem aluno também que não gosta Da mesma matéria, é normal, Sim. eu dou aula de storytelling eu dou aula de brand entertainment as marcas produzindo entretenimento todo aluno gosta não uhum. Não, tem aluno que não se conecta com isso, Sim. mesmo fazendo esse curso, é isso, ele se conecta uhum. a algumas matérias e outras não, Sim. faz parte. Os alunos que se conectam, eu percebo que desenvolvem também uma curiosidade, Sim. e aí começa a pesquisar mais, que é o que você falou, Exatamente. para num lugar, vê uma coisa, manda para mim no Instagram, uhum. Ah, eu vi um negócio que parece tua cara, e é isso, aí começa Sim. a se conectar, é. né, é eu, bem... eu acho que tem a ver muito com essa verdade humana nossa, o que, uhum. que você gosta, mas também tem a ver com o que você gostava quando criança,
1: uhum. e Acho que essa é uma
0: dica legal é, Quando você às vezes não sabe o que você quer fazer da vida Pensa o que você gostava de fazer quando criança Talvez alguém tenha matado a tua ideia inicial Talvez alguém tenha... Às vezes a escola matou A, uhum. a escola tem um pouco isso As escolas, tá? Gerais Às vezes elas têm Apesar de ser da educação também Eu falo que as escolas às vezes matam a criatividade Quem fala isso é o Kim Robson Que é um cara que fala de criatividade também e, e ele diz o seguinte Na escola você tá lá com lápis de cor, né? Lembra que eles dão os desenhos pra uhum. gente? Aí depois eles tiram e fala assim O que, que você tá usando lápis de cor, menina, né? Uhum. Eles tiram isso de você. Tô desenhando. Não, agora não é hora para desenhar. Você tem que fazer tal coisa. E ele tira um pouco essa liberdade criativa para colocar numa coisa às vezes que não tá fluindo. Na... E você uhum. é criança. Você tá Sim. formando. Então, uma dica é, dá uma olhada. O que você gostava
1: de fazer quando você era criança? Uhum. Você, quando contou que você gostava de dar aula, de brincar, assim, eu lembrei que é, é bem isso, assim. É legal você voltar e tentar lembrar o que você fazia, porque eu lembro quando eu era criança, eu queria ser chefe de cozinha. Mentira. E aí eu, eu tinha um jogo, tinha um Nintendo DS e eu tinha um jogo do Jamie Oliver. Mentira. Nossa, eu era apaixonada e eu assistia programa de TV, a, a, era Cláudia, sei lá qual era o nome sim, da, da na Gazeta. Sim. E aí minha avó assistia sim. muito, minha avó fazia muita receita e eu assistia e eu ficava, nossa, um dia eu vou ter dinheiro pra comprar pasta americana e fazer um bolo de pasta americana. Olha que... Era Sério? o meu sonho, porque eu, assim, eu vi, Agora eu acho que pode o pasta americana. Eu falava: como que dá pra comer isso? Qual que é o gosto disso? Eu tinha muita curiosidade. E eu lembro que na minha formatura do quinto ano a gente fez toda uma dança, uma apresentação com o pessoal da sala. Depois tinha uma entrevista de aluno pra aluno que você ia passando o microfone. Ah, quando eu crescer, eu quero ser. E você tinha que falar. E eu falava, ah, é chef chefe de cozinha. E hoje, assim, eu não sei fazer nada na cozinha, eu sou péssima. Sério? Eu gosto, assim, de fazer algumas coisas, mas o bolo eu nunca fiz. É mesmo. Já tentei muita coisa, eu não, não sou muito boa com. Tempo. eu sou boa em, sei lá, em perceber algumas coisas na cozinha, mas não total, aquela pessoa que, não, faz tudo no olho, sabe? Eu não sei muito, não sou muito essa pessoa. Mas eu queria muito ser chefe de cozinha, só que eu também gostava muito de brincar. As minhas brincadeiras eram montar passo de dança, era tirar foto, era. Ai, vamos lá, vamos fingir que é me trocar. Então. Eu, eu amava, Eu pegava uma roupa, pegava outra, Aí. misturava. Então. Eu amava fazer isso. Então, acho que isso tem muito a ver. É bom criação. realmente. É. E cozinhar é criação. Uhum. é criar repertório sim. então e o já... que me deixava é, é, fascinada por aquilo por exemplo a pasta americana é tipo uma massinha né é. então assim eu olhava as cores daquele negócio e falava Porque nossa bonito. fica lindo que Isso. dó de cortar esse bolo uma visão
0: talvez também aí que a gente chama né da, essa inteligência visual uhum. que você já se conectava às cores sim. que é uma coisa que você trabalha uhum. no teu dia a dia como influenciadora sim você trabalha com essa estética sim então não então, quer criar você quer bonito exatamente não pode ser gostoso então, você vai querer saber, a sim. curiosidade, mas sim. o que é legal é que você tá se conectando a um tipo de estética criativa uhum. e isso eu acho que é o que você faz sim. eu vi uma foto sua que eu amei, azul blue, de Vivara de vivara eu amei, eu gostei. porque eu achei a composição, então uhum. eu acho que ali tem uma estética que obedece a tua identidade e a identidade da marca, sim e eu acho que não é todo influenciador que consegue às vezes olhar ou ter esse, esse de falar, não, peraí, aqui que tem que ser tal coisa O texto tem que corresponder à imagem uhum. De um jeito muito sutil E que é simples sem ser simplório Mas que Sim. traz uma beleza Ele virou até a parte da aula, tá? depois de uma Amei no... Verdade, eu vou tirar uma foto numa parte da aula Porque eu falei, olha aqui, gente É assim que tem que ser feito Cuidado, às vezes, em colocar muita informação Ou muita cor Ou muita informação no, uhum. no lugar Porque perde é. E acho que o teu olhar é muito estético Você Obrigada. tem um olhar estético Eu gosto disso Obrigada Eu vejo os elogios Hoje você colocou, acho que uma flor também Uhum né? E a minha oh. sobrinha elogiou, minha sobrinha, <risos> ela, a Natália, falou assim: Ai, nossa, é bonito
1: aquele material que ela
0: faz, né?
1: Não, eu gosto muito. Essa história da, da Vivara, é, eles me chamaram pra esse trabalho. Eu escolho as peças, depois eu, eu fotografo do, melhor, do Sim, jeito que eu quiser. Ou na minha casa, enfim. E aí eu falei: Vou fazer uma foto em estúdio. Só que uma semana antes eu já tinha feito Vivara. E aí você fica: Meu, é só foto com a mão no rosto, eu não sei mais o que fazer, preciso inventar alguma coisa. E aí eu lembro que eu cheguei no estúdio, inicialmente eu ia fazer num fundo branco. Mas eu vi um fundo azul, eu falei, vai ser nesse fundo azul. E a roupa que eu tô é uma roupa fofinha, assim, parece até um pijama. Isso. Não é nada muito chique. Isso. E eu falei, eu sei que essa coleção, e é joia. Eu sei que, sei lá, essa coleção era da Marina Rui Barbosa falei, eu sei que as outras influenciadoras que vão fazer, elas vão fazer uma coisa chique. Porque é joia, então você vai estar com um vestido bonito, uma maquiagem impecável pra mostrar aquela joia. E eu falei, eu quero mostrar a joia como joia, mas eu também... Também quero mostrar num outro contexto. Isso. Num contexto que eu tô com uma roupa fofa, não tem nada de chique, só que a joia, e com a cor também, que é uma oh. cor de. a, a coleção era de água. Isso. E eu falei, o que que eu vou fazer? Ou eu faço uma foto dentro da água. Sim. Ou, ou eu vou inventar alguma coisa ou que isso se conecte com, com aquele produto ali isso. de alguma forma. Eu fiz isso também com a Nivea. Eu, vi eu fiz um antitranspirante ah. eu fiquei pensando, que roupa que você usa pra fazer foto de antitranspirante? Porque eu não queria fazer uma coisa é, de regata mostrando a axila. É, clichê
0: também, é. né? E eu falei,
1: não, não, não é por aí. é. E aí eu peguei uma roupa, uma peça que eu já tinha colocado na minha listinha pra colocar no Enjoei, porque eu comprei uma Sim. telinha, tipo uma blusa, assim, com umas bolinhas brancas, que eu nunca usei. E eu falei, eu acho que vai sair uma boa foto, porque a base desse desodorante, desse antitranspirante, ele é de leite. Então, como ele tem umas coisas mais claras, oh, eu também legal. tava com uma roupa, uma calça branca. Então eu falei, eu quero num fundo, num céu aberto, pra também dar aquele ar de estou respirando. Sim. Sim, livre, né? Sim, a Axila livre. Sim. Eu tava com o braço pra cima, mas a Axila não apareceu diretamente. Ela aparece na transparência da blusa, mas ela não aparece direta. E eu falei, eu acho que vai dar pra associar alguma coisa sem ficar muito óbvio. E ao mesmo tempo sem ficar muito simples demais. E muito assim, legal. foi um desafio, porque eu falei: o que, que eu vou fazer? Então. Sim. Mas esse, nesse período que, vou, que eu fico pensando e fico tentando criar, é o que eu mais gosto. Assim. Mas, Maju, é um isso é processo bom.
0: criativo. Sim. Isso é o processo criativo seu. Uhum. Você tem esse processo. E então, talvez você tá resgatando ele lá da Maju criança. Sim. Que queria ver a pasta americana Sim. É colorida. <risos> Sim. Mas que gostava de trocar de roupa. Você Sim. entendeu? Eu acho que esse processo criativo que chega hoje para nós, que eu acho que é legal no teu caso, é como que ele chega na marca, como que ele chega nas pessoas, como que ele chega na... Hoje eu dando aula de comunicação E dessas marcas produzindo conteúdo Eu falo que é isso que a gente precisa encontrar Esse Sim. match, esse ponto de equilíbrio E não simplesmente as coisas expostas Porque eu não quero ver marca também só falando comigo De um jeito intrusivo Eu uhum. quero que a marca converse junto com a identidade De quem está por trás Sim. E eu acho que isso você faz Por isso que eu te falei que chamou a atenção Porque eu não sabia se era você ou se era a marca Mas eu entendi que ali era a cara da Maju uhum. Então fica com uma coisa bacana
1: sim, entendeu fica, um, fica orgânico uma mistura, um pouco de mim, um pouco da marca, isso. não fica só a marca, eu pego o produto e mostro, isso, e eu fico em segundo plano, esquecida, isso. e eu só mostro aquele produto isso. final, isso,
0: ele tá integrado no, no, no storytelling uhum. sabe, então tem uma coisa integrada, eu acho que essa é a parte do processo criativo, sim. que todos nós temos, sim. a diferença às vezes, é você buscar, uhum. você é curiosa também, sim. eu também, então eu acho que uma coisa é você ser curiosa vezes, pelas pela vida, sim. você parar numa esquina tirar foto da flor, sim. tirar foto do pôr do sol, ou tira foto, eu tava vendo um jacaré aqui atrás, minha frente, na realidade, <risos> e eu tava vendo a frase, eu achei engraçado agora a gente falando disso. Eu falei, gente, é um jacaré de skate. Aqui atrás, gente, tem um jacaré de skate. Aí eu falei, ele tá de bonezinho, inclusive, super, super fofo. E aí eu falei, puxa, isso daqui me lembra uma marca. E, de novo, começa a te remeter a várias conexões. Uhum. Eu acho que o que você faz são essas conexões que a gente chama em storytelling de uhum. sinapses. São sinapses, né? Sim. Quando você estuda a neurociência, são sinapses. Você pega uma cor, Pega isso e fala, pera, isso aqui vai ficar legal. Uhum. Mas você já tem isso lá dentro e você vem construindo Sim. também
1: esse teu tom, né? Mas se você, sei lá, além dessa dica que você deu sobre a pessoa tentar resgatar e lembrar daquilo que ela gostava muito na infância, você tem alguma outra dica? Pode ser uma dica, sei lá, da vida, uma dica mais voltada para por que você faz? Olha, eu acho que é assim, mas, nossa, parece da dica
0: é, é difícil, que, né? É difícil fica, nossa, porque o nossa, qual eu... é que eu vou escolher, né? Ainda mais a gente fica querendo escolher a melhor para pro é. teu público, né? melhor do é, pessoal que tá ouvindo aqui o Fala Maju. Mas tem uma coisa que eu tenho dito para as pessoas, que é seja curioso, seja curiosa, porque às vezes a gente se acostuma mesmo com as coisas e fica no que eu chamo de zona de conforto. Uhum. Sempre vendo as mesmas coisas, os mesmos filmes, as mesmas músicas, é, vendo as mesmas pessoas, conversando com as mesmas pessoas. E ao não ser curioso, você não aumenta teu repertório de vida. Sim. E ao ser curioso, você expande, eu acho, que teu universo de inovação, de criatividade, de coisas que podem acontecer, de conexões com Sim você falou. Uhum. A gente vai se conectando, né? A gente falou do Davi. Uhum. O Davi é um conector. Eu também adoro conexão. Então, seja curioso. É, seja curiosa. Procure coisas diferentes. É, busca, faz coisas diferentes, sei lá. Você anda pela esquerda, hoje anda pela direita. Você fala sempre com uma pessoa. Fala com uma pessoa diferente. Eu Sim. tenho uma coisa que eu faço, acho que eu nem lembro se eu te falei mais, porque a gente já falou tanto que... <risos> é, eu não lembro se eu falei em algum café, mas que eu acho que... Eu tomo um café, tomava antes da pandemia. Uhum. É, tomava um um café por semana, a cada 15 dias, com uma pessoa desconhecida do mundo. Eu faço isso há muitos anos. Eu amo café, além das estrelas, e eu tomava café. Eu conheci gente pelo Twitter, eu conheci gente nos cursos, eu conheci gente pelo Facebook, pelo LinkedIn, e as pessoas me convidavam para tomar café, ou eu convidava, e a gente ia lá e às vezes não conhecia ninguém, só e conhecia por ali. Já tive stalkers também, tá? já tive que tirar, é, já tive problemas com isso, mas eu já conheci namorado, por exemplo, isso foi legal. Já conheci uma amiga que eu virei madrinha, já deu negócios enfim, às vezes não dá em nada, mas às uhum. vezes dá uma boa conversa, Sim. e as boas conversas alimentam a gente, porque é vida, é vida de verdade que tá uhum. por trás então, eu chamo isso de Café Conversation que foi o que a gente fez, uhum. inclusive lá Sim. no último café, a gente vai bater papo sem nenhum objetivo Sim. e aí, dessas conversas, nascem outras conversas legais, histórias legais, Sim. e a gente é, ao ter essas conversas legais a nossa vida fica mais interessante Total. acho que essa é a dica, seja curioso.
1: Não. Mara, eu amo, assim, eu, eu sou muito curiosa, eu amo conversar com as pessoas que, que são diferentes, que não fazem o que eu faço. Na verdade, eu tenho menos interesse de falar com as pessoas que fazem a mesma coisa que eu. Eu também. Porque eu, eu olho e falo, nah, eu já sei, sei. <risos> não, não quero saber sobre isso, mas eu tenho muito interesse, eu gosto muito de ouvir. É, e se for para eu dar uma dica também, vai ser um pouco... Tem um pouco a ver com o que a Marta falou. Mas uma coisa que a pandemia me ensinou, assim... Eu passei um tempo final do ano. Obviamente, com todo o cuidado do mundo. Eu tô, tipo, desde o começo da pandemia, sem abraçar a minha avó, meu avô, tipo... Se Você encontra, dudou. mas assim, sem, uhum. sem tocar. E eu lembro que eu falei, nossa, eu tive que vir pra cá porque tá tudo parado eu nunca passei tanto tempo com a minha família igual dessa vez, porque eu passava um final de semana voltava três vezes no ano e eu comecei a ir pra lá muito mais e eu comecei a ouvir mais as histórias da minha avó e isso é muito, assim, valioso é porque eu tenho um, tinha um tio, ele faleceu há uns anos e às vezes eu lembro dele, de algumas coisas que ficaram, coisas que eu lembro que eu falo, nossa, eu queria ter aproveitado muito mais ele, queria ter conversado e, e perguntado mais sobre a vida dele sobre as coisas dele, olha isso porque porque tudo bem que eu era bem mais nova na época, e quando a gente é novo, a gente não quer falar com adulto, não. a gente não quer saber. Não. Não quero saber qual que foi a história, a gente não quer saber nada, de jeito, nada, nenhum, de jeito né? nenhum. E aí hoje eu olho, eu, eu quero ouvir as histórias da minha avó, então ela conta, não, porque no ano tal eu fazia isso, eu fazia aquilo, e você descobre coisas da sua própria família que você não sabia. E que você talvez nunca ia saber, porque você nunca quis perguntar. Então você fala, nossa, naquela época a minha avó fazia isso, olha como ela era boa, ou nossa, eu descobri que minha avó cursava tal coisa, eu descobri que a minha avó. Casou, divorciou, como é que foi esse momento? Então, assim, eu gosto só de ouvir. Então, e eu fico escutando histórias, e eu falo histórias. Isso é isso a base é muito do legal.
0: storytelling. Sim. Gente, a gente se conecta através das histórias. Sim. É, na, nesse livro, né? Acho que você viu, né, o livro. Sim, você, você, fala, eu tenho um dedo, livro. você tem o um livro, uhum. que é o guia lá, completo do storytelling. A gente fala um pouco que essas conversas ela é que nos fazem humanos a gente lembra de onde a gente veio para que que a gente vai para onde a gente vai a gente Sim. conecta com a família uhum. com os amigos a nossa história é construída né ao longo da nossa vida Sim. e lembrar de desconectar essas histórias e aí de outras pessoas diferentes como Sim. você falou eu acho que enriquece muito, muito. a nossa vida então acrescenta acho que a gente muito acrescenta muito. muito eu aprendo muito com as histórias e às Sim. vezes eu vejo nossa que história difícil de vida que essa pessoa teve ou que história incrível é, eu aprendo muito Cada Sim. história que eu ouço é uma coisa legal. E isso vai entrando no meu, na minha cabeça, né? E entrando como repertório Sim. também. E eu falo, puxa, que legal, né? Que eu conectei tanta gente. Sim. E tá lá na minha história também, que eu queria conhecer um monte de gente. Eu continuo conhecendo. <risos>
1: <Sim>. <risos> Exatamente. Então, assim, a, a dica final seria escute mais, fale menos. Escute mais as histórias mais das pessoas. Isso. é eu É, eu acho muito... Muito valioso. E acho que é isso, é Marta. Isso, se vocês amei. chegaram até aqui, esse podcast. É, se vocês longo, chegaram até aqui. Se vocês chegaram até aqui, vocês gostam vocês de boas. Vocês são histórias. guerreiros
0: <risos> e guerreiras que gostam de boas histórias. Sim,
1: obrigada, Obrigada, Marta, por ter obrigada, Maju,
0: amei. Amei muito. Amei. Beijo,
1: gente. Ah, gente, fala suas beijei. redes aí pro pessoal. Ah, é, seu gente, livro. se você
0: quiser é, seguir, eu tô como Marta Terenzo 9, gente. 9 é porque, enfim, é um problema. Eu fui estoqueada, como eu falei. Então é Marta Terenzo 9. Arroba Marta uhum. 9, né, no Instagram é, Marta Terenzo Arroba é... Ai, agora eu esqueci, Gmail é, Se quiser mandar um e-mail E o livro é o guia completo de storytelling Da Alta Books, quem me inscrever De repente eu até consigo, acho que um desconto de autora Aí quem me inscrever, mandar aí Alguma coisa, né, mandar tipo um oi uhum. Eu mando um descontinho Pra quem quiser,
1: Maravilha. tá bom? Obrigada, Marta, Imagina, gente. beijo pessoal Beijo, amei, cuide. gente, é, é mais. se
0: cuidem Beijos, <risos> beijo tchau.